1: Un ricordo al grande Lurid Buona comunicazione Italia Paese con il secondo debito pubblico più alto nell'Unione Europea dopo la Grecia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati a nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2150 La Gallina Canta dodicesima edizione Gli animali selvatici sembrano aver perso la bussola forse disorientati da chissà quale fenomeno forse semplicemente affamati vagano in luoghi dove per la loro stessa natura non dovrebbero essere. E così, sempre con maggiore frequenza, ci si imbatte sull'uscio di casa in un irsuto cinghiale che fruga nella spazzatura alla ricerca di qualche cosa da mangiare, o ancora più spaventoso, se non altro per la sua mole, in un orso bruno che elemosina un po' di cibo. Per non parlare delle mitiche e furbe volpi, che sembra abbiano perso tutta la loro diffidenza e si avvicinano alle auto che sostano ad ammirare il paesaggio selvaggio del parco naturale della Maremma. Anche loro, affamate, si aspettano che i visitatori del parco gli diano qualche cosa da mangiare Si accontentano anche di una caramella Ed ecco, ecco la notizia delle nutrie Che sostano nel cimitero dell'isola di San Michele E in alcune scuole di Venezia Alcune nutrie sono state catturate dagli agenti della polizia provinciale Tra queste vi sono due esemplari Che, mosse, no, non si sa se dal romanticismo o dalla tranquillità del luogo Sostavano nel cimitero cibandosi dei fiori posti sulle tombe dei defunti
2: Gra- dei fiori. Le
1: nutri ringraziano. Dall'Australia arriva una notizia che farà sobbalzare tanti amanti della tintarella artificiale che sembrano essere in continuo aumento. Tintarella
0: di luna. Tintarella
1: è che aumentano anche i casi di cancro alla pelle, arrivati a essere l'80% di tutti i tumori di quella nazione. Il fatto è che una ricerca avviata appositamente per cercare di scoprire il perché dell'aumento di questa malattia ha fatto risalire la responsabilità all'aumentata richiesta di esposizione ai raggi ultravioletti. Il governo di Victoria ha evidenziato come un melanoma su sei tra i giovani si sarebbe potuto evitare se non fosse stato fatto un uso eccessivo dei lettini solari denunciati dall'organizzazione mondiale della sanità come importanti fattori cancerogeni al pari delle sigarette. Come conseguenza l'Australia ha vietato l'uso dei dispositivi abbronzanti dal 31 dicembre del prossimo anno. I solarium, che saranno inevitabilmente danneggiati, riceveranno un indennizzo di una cifra pari a 700 euro per ogni lettino dismesso. E inevitabilmente in Australia sono scoppiate le polemiche legate soprattutto al fatto che era noto da tempo il rischio cancerogeno legato all'esposizione dei raggi ultravioletti e si cita il caso del Brasile che ne ha proibito l'uso sin dal 2009. Chissà, chissà che cosa ne pensano i governanti italiani, chissà. E chi se ne frega? Cambio argomento. Quando vediamo trasmesse le immagini di delfini che giocano nelle vasche in cui sono costretti a vivere e danno spettacolo proprio come fanno le scimmie addestrate, non riceviamo il messaggio della loro infelicità. E invece, quanto dovremmo vedere se il governo indiano ha proibito gli spettacoli acquatici e ha dichiarato moralmente inaccettabile la detenzione dei cetacei per spettacoli? complimenti al governo indiano. Ma il ministro dell'ambiente e delle foreste è andato oltre ha affermato che i delfini dovrebbero essere considerati come esseri viventi e avere rispettati i loro diritti, la loro intelligenza e la loro sensibilità. L'India non è il primo paese ad aver messo fuori legge i delfinari. Prima di lei lo avevano fatto Cile, Costa Rica e Ungheria. Purtroppo per i delfini però il pubblico è attratto dai grandi salti e dalle giravolte che compiono questi cetacei e le strutture che li ospitano ne ricavano ingenti risorse economiche ed è così che, nonostante i continui appelli delle associazioni per la protezione degli animali, si continua quasi ovunque a tenere i delfini in gabbia, dagli Stati Uniti alla maggior parte dei paesi europei, a quando la fine dell'angosciante spettacolo anche in Italia. E eh, quando quando parliamo ora delle erbe malefiche, le erbe sono sempre più frequentemente usate anche in Italia come tisane, ma anche come vere e proprie medicine. Le più richieste sono le erbe della medicina tradizionale cinese, ma anche in questo settore, come in molti altri diffusi nella vita quotidiana, è scattato l'allarme appunto a farlo scattare è stata Greenpeace che ha fatto controlli sui prodotti venduti nel Nord America e in Europa i dati più preoccupanti vengono dall'aver scoperto nelle erbe la presenza di dosi massicce di pesticidi nocivi Oh, sì. Anche l'Italia non è immune dalla presenza di questi prodotti pericolosi per la salute. In alcuni prodotti acquistati sono stati rintracciati, udite, udite, 23, e dico 23, pesticidi di diversa natura. Oh Oh mio Dio! Oh mio Dio, sì. Tra questi ne figurano due che risultano essere vietati anche nel paese produttore, la Cina. Ma a quanto pare. E chi se ne frega! Yeah. I residui chimici sono tossici e un loro accumulo nell'organismo può causare disturbi gravissimi al sistema ormonale e riproduttivo, oltre che a quello cognitivo. Il fatto è che in Cina il sistema agricolo fa grande uso della chimica e le erbe del benessere non ne sono esenti, tanto da poter essere chiamate del malessere. Si attendono ora interventi delle autorità europee, volti a tutelare la salute dei consumatori attraverso controlli e sistema di monitoraggio molto severi. Si attendono e eh, poveri noi il mio avatar igor chiede ora la linea per il suo eccitante grc giornale radio comunicativo tra le voci di spesa certificate da scontrini trovate nelle analisi dei conti dei gruppi consigliari dell'Emilia Romagna dalla Guardia di Finanza ci sono anche scontrini per l'utilizzo di bagni pubblici del valore di circa 50 centesimi. Forse per quei gruppi consigliari sarà stato naturale che, trattandosi di bagni pubblici, venissero scaricati. Ne, eh, forse. Secondo quanto riportato dal domenicale tedesco Bild, il capo della National Security Agency aveva informato il presidente americano Obama già dal 2010 del fatto che l'agenzia stesse intercettando le telefonate della cancelliera Angela Merkel. Sarà vero che dall'ufficio di Obama si difendano affermando che le telefonate di Angela Merkel non siano state tradotte? Soffermiamoci ora sul ruolo della radio nell'era di internet. La radio, come avviene per tutto ciò che ha avuto un ruolo molto importante nell'evoluzione culturale alla sua giornata mondiale, il 13 febbraio. L'UNESCO ne ha riconosciuto l'importante ruolo di spazio mediatico tra i popoli, ruolo che si è ampliato enormemente da quando ha aperto le finestre su internet. Attraverso le email e le webcam collocate negli studi radiofonici il rapporto con gli ascoltatori è diventato attivo, ma la radio va oltre verso la trasmissione digitale che fa meno delle dell'Etere per affidarsi alla banda larga. Una radio cross-mediale, una radio tv, una nuova forma di comunicazione che è anche web e social network. Cambia la radio e cambia il suo linguaggio, duttile e pronto a meglio interpretare lo spirito del nostro tempo. E allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al giornalista del quotidiano La Repubblica e curatore della rubrica dedicata alla radio sul venerdì di Repubblica, Carlo Ciavoni.
0: Salve a tutti,
1: Qual è il ruolo della radio oggi nell'era di Internet?
0: è diventato ancora più importante se possibile la possibilità di ascoltare la radio si è moltiplicata insomma eh, perché appunto attraverso gli strumenti collegati alla rete internet è possibile appunto ascoltare in qualsiasi momento i programmi che si desiderano una rivoluzione importantissima eccitante direi
1: la radio sta diventando sempre più interattiva anche il linguaggio della critica radiofonica è cambiato?
0: una bella domanda io mi sento semplicemente un privilegiato che amala molto la radio radio, ma fin da bambino l'ho amata, che fa il cronista da sempre, quindi da tanti anni faccio il giornalista e che ha il privilegio di parlare della cosa della quale è innamorato, questo è il mio status, fortunatamente il pubblico che ho, anche quando le trasmissioni, anche quando non vengono trattate bene, come qualche volta capita, non si arrabbiano più di tanto, Insomma, è successo in passato, parlare di linguaggio, quindi tornando alla domanda, sono dell'idea che, no, il linguaggio non è cambiato, ma anche perché il non c'è una dimestichezza consolidata, della radio si parla poco, diciamo la verità, non è cambiato con l'avvento di Internet, cioè con la possibilità di fruire della radio attraverso Internet per la semplice ragione che può esserci stata un'evoluzione, ma semplicemente, anzi, già è tanto quando qualcuno se ne accorge che succedono cose nell'ambito della radiofonia, quindi <ride> siamo a questo. Ecco. Io personalmente non ho cambiato approccio, anzi, Saluto con gioia il fatto di poter ascoltare la programmazione radiofonica nella sua interezza quando voglio, dove voglio e all'orario che più mi è comodo e non più stare lì attento con l'orario e dire oddio c'è questa cosa che devo ascoltare e, e correre certo. all'accendere, quindi è un po' questo, l'unica differenza è questa qui.
1: Le nuove forme di trasmissione con le radio sul web vedono aumentare il numero delle emittenti radiofoniche ma quale attendibilità hanno i loro messaggi?
0: che hanno i messaggi veicolati dalla rete, non è che siano diverse, la radio è semplicemente un passeggero in più nell'ambito della grande diffusione mediatica contemporanea, quindi l'attendibilità è legata alla coscienza e all'onestà intellettuale di chi propone queste strutture di informazione e di intrattenimento, io lavoro tra l'altro sul giornale online quindi sono molto a contatto con la rete e, e mi rendo conto di quanto sia pericoloso e complicato all'interno delle informazioni che circolano nella rete le radio sono la stessa cosa più o meno credo perché eh, insomma io le ascolto molto ascolto anche quelle straniere proprio per avere un'idea di come funzionano eccetera le
1: radio sul web sono anche una palestra importante per tanti aspiranti conduttori
0: assolutamente e ce ne sono tantissimi soprattutto nelle radio non di flusso, ma nelle radio tematiche, che sono molte quelle che circolano sulla rete. Per esempio ci sono alcune radio che si occupano di cinema che ospitano fior di professionisti, proprio persone che sono oltre che appassionate del cinema o della musica, intendiamoci non solo del cinema, dico del cinema perché me ne sono occupato di recente, ma sono persone assolutamente preparate, il costo produttivo di una radio via web è assolutamente più basso rispetto a a quello di una radio tradizionale non a caso
1: spesso sono nate dalla chiusura di emittenti radiofonici eh, certo, locali certo, certo,
0: c'è stato un proliferare legato proprio a questo sicuramente
1: cioè. dobbiamo ancora superare lo scoglio banda larga
0: e quella è una scommessa ancora diciamo dobbiamo vincere ecco.
1: E la radio digitale poi?
0: E la radio digitale esatto, beh certo anche quello è un altro capitolo, un'altra pagina importante che questa vecchietta (ride) si accingerà a scrivere.
1: Grazie a Carlo Ciavoni, giornalista del quotidiano La Repubblica e curatore della rubrica dedicata alla radio sul venerdì di Repubblica e buona comunicazione.
0: Grazie a voi è sempre un piacere, buona comunicazione.
1: Do la buona comunicazione al giornalista del quotidiano Il Giornale della Liguria e curatore della rubrica Il Radio Amatore, Massimiliano Lussana. Buona comunicazione Igor. Massimiliano, la radio italiana è diventata moderna anche nei contenuti e nella professionalità di chi la fa?
2: Nix, nice, cioè in parte si è modernizzata e ha avuto un'evoluzione rispetto a quando si improvvisava tutto davanti e chiunque si sentiva legittimato in diretta radiofonica a dire tutto quello che gli passava per l'anticamera del cervello, il che non è un segno di grande professionalità. A volte può essere un ingrediente divertente per una trasmissione, soprattutto se si diverte chi conduce, può essere divertito anche chi ascolta, ma a volte invece è segno solo di scarso impegno e scarsa professionalità.
1: Si può dire che anche in Italia sta nascendo una cultura della radio, come avvenuto negli Stati Uniti e in molti paesi europei?
2: Sta nascendo la cultura della radio soprattutto grazie alla scarsa cultura della televisione, cioè la radio e finalmente se ne stanno accorgendo per esempio anche i media che l'hanno sempre abbastanza snobbata con un po' di puzzetta sotto il naso, invece la radio si sta creando un proprio mercato e soprattutto ci si sta rendendo conto come ad esempio parlando di politica è molto molto più libera, seria e puntuale della televisione.
1: Quali conclusioni si possono tirare sulla programmazione radiofonica italiana.
2: Sono conclusioni un po' contraddittorie, cioè da un lato c'è un buon livello di programmazione e una radio rispetto a un tempo più scritta, più studiata, dall'altro tranne poche eccezioni e comunicativo lo dico non per piageria ma perché è così è fra queste, più o meno si rientra sempre nei quattro cliché classici che sono l'informazione, il tazzeggio mattutino che va un po' su tutte le radio private quasi a reti unificate anche se i programmi sono diversi il radiodramma, riproposto in varie salse, ma il concetto è sempre quello, quindi roba degli anni 40, e l'approfondimento musicale, le playlist, questa è più o meno la programmazione. Se ci fosse un po' più di innovazione, forse sarebbe meglio.
1: Grazie a Massimiliano Lussana, giornalista del quotidiano Il Giornale della Liguria e curatore della rubrica Il Radio Amatore e buona comunicazione!
2: Buona comunicazione e buona radio!
0: Amo la radio perché arriva dalla gente Nelle case ci parla direttamente Amiamo
1: la radio, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Matteo Renzi durante la convention organizzata da lui alla Leopolda di Firenze Ha affermato che il vero problema non sia dato dalla mancanza delle bandiere del PD alla Leopolda Ma dal fatto che non ci siano le croci sulla scheda del PD Ci voleva Renzi per capire che ormai per molti, molti italiani la sola croce che hanno messo sia sull'andare a votare. Eh già... Vi ricordo che il comunicativo è anche in tv Tutti i mercoledì in diretta alle 10.10 Su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme, il comunicativo strani ma veri Il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani Può essere visto anche sul sito TG2.rai.it E su Youtube Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti e Carlo Pagliaio Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, Alla consor- Alla consor- tra gli immancabili For- Volletti equilibristi alla ricerca della stabilità perduta c'è Daniele. Di noia, vi aspetto domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a ah, nessuno mi raccomando. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie di nalgr 1, a domani. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.